0: guter grüß dich, ich muss zum Friseur, ey, ja, ich kann das machen, du, du musst nicht mehr zum Friseur, ne, ich, ja, doch, alle zwei Tage, ich muss jetzt mal wieder, ich habe mir nur letztens hier äh, die Birne rasiert, während ich in einem Zoom-Meeting war, also nur zum Hören, nicht zum Gucken, und ähm, das ist keine gute Idee, ja. Business-Zoom-Meetings und dabei hier Jahre machen, ja, jetzt muss ich erstmal kurz warten, bis das wieder ein bisschen verheilt ist. So, grüßt euch. Also, ich denke mal, mein Ton ist gut, ne?
1: Mhm.
0: Deine Auf hat, so, ähm, hat, sich der, äh, hat sich
2: das eigentlich mit deiner Reichweite jetzt eigentlich wieder mit den Stories und sowas, weil ich habe das bei mir nicht mehr gemerkt ne? Also, ich habe das zwei Tage sein gelassen und dann habe ich es wieder gestartet, so. Und ich habe nichts gemerkt.
0: Also Reichweite, Einbuße. Also die, die Reichweite, die ist jetzt wieder normal. also auch die Es ging vor allen Dingen um die Storys. Mhm. Aber das, genau. das, das komische ist, das Gewinnspiel, was ich am Samstag gepostet habe, ne, wenn du ganz normal über den Browser gehst, äh, du kannst ja auch Instagram über den Browser öffnen, ohne dass du angemeldet bist. Das Gewinnspiel ja. wird einfach das Gewinnspiel wird nicht angezeigt. Ja. <lacht> Also das, okay. äh, das Gewinnspiel hat eine hohe Reichweite. Ja, ich glaube, der Beitrag hat eine Reichweite von 60.000, 70.000 so rum. Ähm, mm. Das ist das ist cool, das ist alles okay. Aber es ist halt trotzdem komisch. Guck mal, das ist für die Abonnenten blöd. Ne, die wollen die Flasche. Die Flasche ist wirklich geil. Du weißt dass Du hast die Jungs einmal besucht und äh,
2: <lacht> und ich habe keine äh, gekriegt und ich bin sauer auf dich. Und bin du hast keine und guck, Aber
0: aber komm, ich, ich habe das Ding gesagt. Ich habe ja noch die hier. Ne? Du arsch, das hasse ähm, und, also, ich, es ist einfach scheiße den Abonnenten auch gegenüber, weil die können mhm. einfach nicht mitmachen. Ne? Und das ist, weiß ich nicht, also, ich weiß nicht, was, in, oder vielleicht hat Instagram auch einen Bug gehabt, weil die, also diese Einbußen haben ja super viele gehabt, ne, auch andere Blogger ja. hatten das gehabt. Aber jetzt heute, die mhm. Storyviews sind wieder ganz normal und, äh, hoffen wir mal, dass das so bleibt. Was, das auch ganz super ich, was, genau, was auch ganz komisch ist, ich habe parallel, ich schalte ja eigentlich nie Instagram-Werbung. Ähm, mhm. Einfach, weil ich kein Freund von sowas bin. Ich habe das aber jetzt mal ausprobiert, weil ich das Problem hatte, gestern mit dem Beitrag. Ähm, der Beitrag hatte, bevor ich die Story geschaltet habe, schon 2800 Likes. So, dann habe ich da mhm. mal 50 Euro drauf äh, beworben. Da ist aber irgendwie auch die Insights die stimmen nicht. Da steht dann Reichweite 60.000 davon Werbung null. <lacht> ja, also das ist das ist komisch. Ne? Aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Das ist wahrscheinlich nur ein Bug und dann läuft das irgendwie weiter. Das,
2: das, das, das hast du ja tatsächlich manchmal. Also manchmal stimmen die Views auch gar nicht. Ich habe manchmal, äh, wenn ich meine Stories so durchklicke, ja, habe ich einen Drop von 1000 Views oder so und denke ich, was ist jetzt passiert? Dann refreshst du und dann sind die aber alle wieder da.
0: Bei mir schreibt er. Snowball bei mir hat auch noch Probleme die, mit Stories. Genau, Story ist noch down, ganz komisch. Goldesel Investing, ja, der hat, glaube ich, auch, der hat auch Probleme gehabt, mit dem habe ich die Tage auch telefoniert. Der ja, verlinkt ja, also,
2: der verlinkt doch fast gar nichts in seinen
0: Stories. So. Nee, ich sage, ja, ich, weiß, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber wie gesagt, es ist auch, es ist auch nicht so schlimm. Ne? Marco, ja. Mal gucken, habt ihr irgendwelche Fragen? <lacht> der, schon? der Thomas fragt, um was geht's hier? Ey, du, wir haben keine Ahnung.
2: Der Patrick ja. hat einfach gesagt, hier, ihm ist langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich
0: mache jetzt mal hier den. Ja, ich habe den Georg, äh, hab Georg vor zehn Minuten, ich habe den Georg vor zehn Minuten erst angeschrieben. Deswegen, <lacht> deswegen Ach. sieht der auch so komisch. Nee, der sieht immer so aus. Äh, Maxim Dank, hat dir gerade Geld geschenkt. Dank dir, Maxim. Ja, das ist mein. Genau, mit dem Maxim müssen wir auch noch ein, äh, ein Live-Video mal machen. Das müssen wir auch noch mal, ich gucke mal in die Fragebox hier.
2: Ah, WT 2 Moon, okay, das ist meine Boys.
0: Warte <lacht> mal. Wie man ein Unternehmen neben dem Hauptberuf aufbaut und Reichweite schafft. Zweite Einnahmequelle aufbauen, nebenangestellt sein mit Amazon. Ähm, also mit Amazon ähm, machst du was großartig mit Amazon? Also Amazon Affiliate mache ich persönlich gar nicht. Weil, also ich habe das mal gemacht am Anfang. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch mal ausprobiert. Aber hm. man, äh, hm. gar nicht. weil also das ist, aber,
2: aber, aber ich ich, ich habe ich hab eine Nische da entdeckt dann. Aber fang du erst mal an. So. Fang ja, du mal also, erst mal an.
0: Also ich habe mich erstmal nur aufs Affiliate Marketing konzentriert, ja, weil mit Dro Dropshipping oder sowas, das finde ich nicht so cool, aber da können wir uns auch mal mit beschäftigen. Aber Affiliate Marketing, finde ich, lohnt sich einfach bei Amazon nicht. Weil, also es ist schon super viel Aufwand, immer diese Links zu erstellen. Und mhm. also bei mir ist das so, wenn ich mal ein Buch vorstelle oder so. Du, du kennst mich ja, du weißt, ich bin ein einfacher Mensch, ich habe da keine großartige Lust jetzt da irgendein Hack drum zu machen. Wenn ich was cool finde, wie ein Buch oder so, dann haue ich das in die Story und mache das, das ohne Link. Genau,
2: ey, so bei mir auch so. Also ist mir viel zu dumm, es ist auch voll umständlich gemacht, ich weiß auch nicht, warum es so gemacht ist, aber es ist mega umständlich gemacht, dass du für jeden Artikel einen eigenen Link erstellen musst. Und dann, da habe ich direkt, als ich das rausgefunden habe, dass ich das so machen muss, erstmal, du kriegst ja so eine Riesenwelle an Sachen, die du erstmal ausfüllen musst. Mhm. Und dann sagt sagte dir, ja, okay, alles klar, du hast nicht so einen Reflink, den du einfach hinten dran hängst, so wie es halt bei echt vielen Sachen ist, sondern einfach, ey, okay, du willst dieses Buch bewerben, dann das hier eingeben, zack, 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 da suchen, dann kriegst du dann deinen Link total bescheuert. Ja. Aber gut, so, sonst wird man
0: ja nicht reichster Mensch der Welt, ne? Also. Ja, ja, Aber wie gesagt, also für mich war das auf jeden Fall nichts. Aber was hast du denn? Willst du dazu noch was sagen? Oder?
2: Nee, ich habe ähm, Dropshipping habe ich, hab ich ein paar Sachen gemerkt, weil ich, ähm, wir haben, äh, oder äh, als Scriptory angefangen hat, habe ich gedacht, ja okay gut, ich brauche so ein paar klicker sachen ja, die ich äh, einfach den Leuten schenken kann. So Bitcoin-Münzen gehen immer super gut, finden die Leute toll. Dann äh, bei BitArt habe ich dann, ähm, den Jungs habe ich dann mal diese Banknoten von Bitcoin gezeigt. Ich habe jetzt gerade keine hier, aber die sind auch ziemlich cool. Die glitzern und so. Und der wollte sich auf jeden Fall ein paar davon bestellen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und was ich da gemerkt habe, ist, du kriegst halt den Kram bei diesem Alibaba Shop halt. Super, super günstig. Also ich haben mal so eine Bitcoin-Münze, 80 Cent. So, also ich werde wahrscheinlich jetzt gerade mal diesen Bitcoin-Münzenmarkt gerade kaputt machen. Ja, weil hier weil ein paar Leute zugucken und das dann nachmachen, aber du kriegst ja für ein paar Cent und du kannst ja aus China bestellen, ich glaube bis 24 Euro zahlst du kein, keine Einfuhr, äh, keine Einfuhrsteuer äh,
1: mhm.
2: und das bedeutet, du kannst da relativ viel davon bestellen ja, und kannst es auch in mehreren, also machst halt 5, 6 Orders oder sowas für 100, 200 Euro und kannst ja aber hier für 5, 6, 7 Euro verkaufen also das, das wird dir hier dann einfach so bezahlt und das ist, also wenn wenn ich das jetzt irgendwie machen würde, dann würde ich das wahrscheinlich so probieren oder so und dann kaufst du dir halt Instagram-Werbung bei jemandem, sagst du, jetzt hey, zwei, Bar 50 Euro oder was, kannst du sowas machen. Ja, Also sowas ist definitiv möglich, aber du musst halt, also mich würde nerven, weil das für mich ist das kein guter Gedanke, so also, ist für mich ziemlich beschissenes Zeit-gegen-Geld-Tauschen. <lacht> Allein schon, wenn ich nur drüber nachdenken müsste, wie viele Leuten ich einen Brief schreiben müsste, wo ich so eine Münze verpacke, ne, bin schon raus.
0: Ähm, warte mal. danke dir, Mike, für das Abzeichen und danke auch an Manuel. Ähm, ja, also ich habe ja damals, ähm, ich weiß nicht, hattest du das mitbekommen mit dieser mit dieser E-Zigaretten-Geschichte, die ich da gemacht habe? Ja. Ähm, da habe ich auch teilweise große Mengen in China bestellt. Wir haben auch containerweise haben wir auch natürlich in China bestellt. Und also das war eigentlich ziemlich cool. Ich habe auch teilweise Sachen, wenn da so spezielle Flaschen oder so waren für diese Flüssigkeiten, habe ich auch in Amerika, aus Amerika importiert. Und ich habe einen Teil Belg äh, Batterien, habe ich aus Holland importiert, weil da habe ich einen super Händler gefunden. Mhm. Und also das hat schon Spaß gemacht. Ne? Aber ich saß da manchmal gerade in den Anfängen. Ich saß da abends, ja, und dann habe ich diese, du kennst diese Akkus, ne? Hier, ach, hier ist sowas hier. Die, die, ja. ja. Mhm. Ne? Ich habe dann Akkus bestellt und normale Menschen bestellen halt drei oder sechs Stück oder so ne und ich habe dann einfach mal äh, 4000 Akkus bestellt oder so und die mussten dann ja alle verpackt werden die mussten vernünftig verpackt werden ja und das, das war dann ist ja auch Gefahr wahrscheinlich auch ja ich glaube schon aber das haben also da sind also es gibt ja so Akkuhüllen ne das kann man dann noch machen mhm. das, geht, das geht schon aber ich habe da zwar super viel Geld verdient aber ich habe gemerkt das, das war viel zu viel das hat alles viel zu viel, zu lang gedauert. Ne? Und mm -hmm, ja. da hast du einfach gemerkt, das ist, das ist schwierig. Ne? Dann haben wir nachher Mitarbeiter eingestellt und so. Dann ging das schon, aber dann musst du erstmal skalieren. Ne? Sonst
2: mm -hmm, ist das mm -hmm. echt
0: schwierig. Ja, und das,
2: das, ist, ja, das ist ja, das ist ja so das Schwierige beim Businessaufbau, das Ganze so skaliert zu bekommen, wenn du jetzt nicht komplett digital bist. Ja? Also wenn du nicht nur ein digitales Produkt hast, sondern wirklich ein physisches Produkt hast, ist, hast du da ein echtes Problem. Ja, mhm. Also wenn du in der digitalen Welt unterwegs bist oder sowas, kannst du halt sehr viel einfacher, sehr viel besser, ich meine, ihr kennt es ja auch von, von, von wir lieben Aktien, ähm, ist es ja auch eine Sache, die sehr viel einfacher ist, wie wenn du jetzt einen Schulungsraum hättest mit 200 Leuten und jetzt brauchst du einen für 400 zum Beispiel. Ja, also ähm, ja. Da, da hast du völlig andere Probleme und das finde ich irgendwie ganz cool, aber ähm, gerade wenn du so sagst, so am Anfang wo du dann diese 4000 Dinge bestellt hast, das ist eigentlich die Zeit, wo es richtig geil ist, finde ich. Also, ich bin echt Fan von Sachen aufbauen. Ja, das habe ich jahrelang auch gemacht und finde es einfach super cool. Also, ich finde es echt immer sehr, sehr cool, in kleine Sachen reinzugehen, die aufzublasen.
0: Ja, deswegen hatte ich auch letztens schon mal eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, wenn irgendjemand eine Idee hat, ja, und wirklich Lust hat, eine Firma aufzubauen, der kann gerne Bescheid sagen, ja, dass wir dann irgendwie ein Produkt machen, ein Produkt herstellen lassen, ein Produkt entwickeln, verbessern, einen Online-Shop aufbauen, ja, die komplette Firmenstruktur und das Produkt dann gut vermarkten. Ne? Weil das ist ja. einfach, das hat deswegen war auch Dropshipping nie was für mich, weil. Du hast die Sachen ja, du lässt die aus China nach äh, zu Amazon schicken, ja, und dann läuft es ja. weiter. Das ist zwar äh, äh, ein, es ist eigentlich eine coole Sache, weil du hast nicht viel Arbeit damit, aber mir war es immer wichtig, den Kontakt mit dem Kunden zu haben und um das Produkt anzufassen ja mm, also mm. das hört sich blöd an mir hat das auch Spaß gemacht die Sachen zu verpacken und hier dann habe ich mit dem Postboten noch einen Kaffee getrunken oder was ja hört sich total blöd an aber das waren so die Anfänge cool weißt, was ich meine ja das ist cool ist Na, nice das, ja und deswegen also hätte ich noch mal richtig Bock zu aber das ist halt schwierig was zu finden was es so halt noch nicht gibt ne?
2: das, das, ist, das ist ja aber auch das Problem so also, du hast ja erstmal bei diesem ganzen Jobschwingen hast du ja auch die Probleme die Zeit. Also Zeit ist ja ein ganz krasser Faktor, so. Dann dauert es drei Wochen, vier Wochen oder sowas, bis das Produkt dann im Store ist. Und da kann es schon sein. Stell dir mal vor, äh, Fidget Spinner ist so das perfekte Beispiel, ja. Mhm. Du kannst ja, also, wenn du über den Flohmarkt läufst, kannst du, du, du kommst ja nicht umhin, dass irgendeiner noch 5000 von den Dingern hat. Ja. Und das ist so ein ganz klassischer Fall von zu spät bestellt. Ja. Ähm, im Sinne von, die liegen dann irgendwo rum, keiner will die mehr haben. Ja, da kannst du jetzt noch 20 Jahre warten, bis der Hype von Neuem losgeht. So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig, weil du gehst in den Vorkassen, du bezahlst was, kaufst was, je nachdem, was für ein Produkt das ist, und im schlimmsten Fall kommt es nicht an, oder also ich sag, es kommt bei den Leuten nicht an, im Sinne von, die wollen es gar nicht, das Publikum will es gar nicht, ähm, oder aber ähm, du kommst zu so spät, der Markt ist schon gesättigt. Mhm. Es gibt schon was anderes, was noch viel cooler ist.
0: Oder, oder das das, ja, glaube ich, ist das, das Thema ist einfach dann vorbei. Ne? Das war auch damals mit der e zigaretten geschichte mhm. so. Wir haben das mit der, mit der Bunkerbase gemacht und mit dem Rest und das hat, wie gesagt, es war super perfekt, ja. Also das, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, aber dann war nachher so der Punkt, dann hat der Geschäftspartner gesagt, komm, jetzt ist die Regulierung da von der EU. Dieses eine Produkt, wo wir am meisten mitgemacht haben, ist platt, das können ja. wir nicht mehr machen. So, und dann hat er gesagt, komm, wir lassen jetzt erstmal einen Cut machen ich habe jetzt keine Lust mehr. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ey, komm, das ist total blöd. Ja, weil ich habe so eine super Brand aufgebaut gehabt und mm. ähm, den Namen hatten wir mit der Community entwickelt. Wir hatten das Logo mit der hat einer aus der Community gemacht, haben wir abgestimmt und so. Da habe ich gesagt, also ich wollte richtig Franchise machen. Ja, also Offline Geschäfte mm -hmm. vor ein paar Jahren noch. Und das Problem war aber, ich bin dann ich war dann da noch viel in Facebook unterwegs, die Facebook-Gruppen sind schon viel ruhiger geworden in dem Bereich und dann mhm. habe ich das so gemacht, ich bin wirklich vor Ort hier in die verschiedenen Offline-Läden gegangen und habe mir die angeguckt und habe geguckt, was passiert da wirklich. Ne? Und dann, mhm. wenn du dich einfach mal so einen, so einen Tag in einen Café setzt vor so einem Laden oder so und dann guckst du dir mal an, ich gucke dann, ich also ich nehme mir dann einen Blog mit und ich schreibe dann wirklich auf, wie viele Leute gehen da rein <lacht> und äh, was für Tüten schleppen die raus. Ne, das ist aber wichtig. Ja. Das ist so
2: wie Warren Buffett damals in die Firmen reingegangen ist und
0: sich einfach alles angeguckt hat. Ja, das ist echt wichtig. Ja, also ich. Naja, klar. Meine Frau die hat auch mal gesagt, du bist bescheuert. Ne? Ich, ich Ah, ich, bist du auch? Dachte, was, was machst du denn jetzt? Ne? ich sag ja, ich komme heute Abend wieder. Ja, was machst du denn? Ja, ich, ich, ich gehe da in Kaffee und Leute, äh, Leute
2: zählen im Kaffee.
0: Ja, ne, das ist das hört sich blöd an, ne, aber dann war die dann war ich habe das ein paar Mal gemacht an verschiedenen Standorten und dann war das Thema für mich durch. Das ist ja das ist 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 cool. Ja, Hast du direkt
2: von der Quelle weißt du, okay, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und wenn ja. du das bei zwei, drei Dingern machst, dann weißt du ja auch schon Bescheid. Das ist doch cool. Also ist viel besser, wenn du mit irgendeinem quatschst von wem du sowieso nur die Infos kriegst. So, wenn du mit einem Geschäftsführer redest, so, hey, wie läuft das Geschäft? Der wird dir nie sagen, er ist gerade kacke, wenn er nicht gerade dein Kumpel ist. Ne?
0: Ich, ja, da musste ich immer so lachen. Ne? Das, war ja, das, das war ja auch der Punkt, warum ich bei meiner Arbeit, du kennst das ja noch ein bisschen mehr, die Geschichte, da, wo ich schon vor vier Jahren wusste, das geht den Bach runter. Ne? Und mm -hmm. das, das, war, das war immer so geil, als wenn dann Leute gefragt haben, Ja, wie läuft denn das Business? Und so, oh, mein Chef immer, hey, das ist so krass, ey, wir haben so viel zu tun und so. Ne? Ich meine, zu Corona war das auch so, gar, gar, ganz klar. Mm -hmm. ne? Aber als dann nachher den Kunden klar war, der Laden schließt, Ja, boah, ich musste, und das hat mich am allermeisten genervt, jeden Tag musste ich mir 15 Mal anhören, warum schließt ihr? Und dann, ja, nee, am, äh, am Umsatz liegt das nicht. ja Also wir entwickeln uns in den letzten zehn Jahren so nach oben. Ne? Und ich habe mir nur gedacht, ey, das kann doch nicht sein Ernst sein. Ne? Und dann jeden Tag aufs Neue. Deswegen sage ich ja, diese Aussagen, die bringen einfach nichts. Die sind wertlos. Aber welcher, welcher, Aber, Chef, welcher Chef sagt das zu dem Kunden? Ey, ja, tut mir leid, äh, ich habe Scheiße gebaut, äh, es klappt nicht mehr. Ja,
2: aber ich sag mal so, ja natürlich, ähm, das sagt ja kein Mensch. Aber andersrum, ich glaube, viele glauben auch, dass das was sie erzählen. Also ich wäre mir da nicht mehr. Bist du dir sicher, dass er wusste, was da passiert? Oder ähm, ich meine, ich sag mal, wenn du an so einer Position bist und es ist so dein Baby und du machst es jahrelang, willst du dir auch irgendwie nicht eingestehen, dass es nach X Jahren äh, über die Wupper geht, weißt du? Und da bin ich mir nicht so sicher, ob die Leute es noch tatsächlich immer so sehen, weil bis irgendwann wirst du ja auch betriebsblind bei solchen Sachen. Und er äh, sagt ja, juh, wir hören jetzt auf, einfach weil ich will jetzt meinen Ruhestand oder weißt du Teufel was. Und dabei sitzt das Problem eigentlich ganz vorne.
0: Ist. Ja, aber das Problem ist ja, du siehst ja, du siehst ja die Zahlen. Ne? Mhm. So, und wenn du sagst, der, der Umsatz explodiert und ich weiß ganz genau, äh, das stimmt irgendwas gerade nicht, ja, dann mhm. es ist es einfach schwierig. Ne? Aber wie gesagt, offline ist sowieso jetzt für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Nachdem ich vor ein paar Jahren diesen Research betrieben habe, für mich ist Offline komplett Geschichte. Ne, mhm, ich sag das ja. auch in den Stories halt. so, ja. Einzelhandel und so, ja, das ist für mich komplett Geschichte. Wir haben es jetzt wieder mit Corona gemerkt, ja, auch allein schon mit den Lebensmittelmärkten. Wenn die das besser auf die Kette bekommen, wie ein Rewe, Rewe-Lieferservice, habe ich ja drei oder viermal bestellt gehabt während Corona,
1: mhm. dann,
0: dann ist das Thema, dann, dann haben die echt ein Problem. Klar. Na, und wie gesagt, also also ich, die, genauso, ja die, die Innenstädte und so, die werden natürlich bleiben, aber ähm, der Rest wird dann Problem oder Einkaufszentren, ne, die werden auch bleiben. Aber ansonsten, also damit du so noch so ein bisschen dieses Einkaufserlebnis hast, ne, hier, ich gehe mir noch einen Kaffee trinken oder hier setze mich noch. Ja, Haus die ganzen angehen. kleinen Läden gehen, gehen weg. Du hast ja nur noch so
2: diese fetten Centers ähm, in den ganzen in den ganzen Cities oder sowas, die wirst du dann haben. Aber ich glaube echt so, dass du die kleinen Läden es macht keinen Sinn, also ich, ich sehe ja auch sehr viele Läden noch so, wo ich dann denke, boah, wie können die Geld verdienen? Also bei uns, bei uns in der Ecke gibt es so einen Korbladen, der verkauft Körbe, und das macht er aber hundertprozentig nicht Fulltime. Ich habe gemerkt, ah okay, das ist einfach so das Wohnzimmer von einem, da stellt dann halt, es da wäre mir schon zu dumm, ein Wohnzimmer auszustellen, und dass da jeder reingucken kann und der verkauft da Körbe. So, und wir haben da, wir haben uns da zwei Pilzkörbe rausgekauft, aber das hat einfach drei Tage gedauert, weil wir geklopft haben, geklingelt haben und ich will einen fucking Korb kaufen. Verkaufst du jetzt einen Korb oder verkaufst du keinen Korb? Weißt du? Und die Dinger, die,
0: die gibt es dann einfach nicht mehr fertig. Also, pff, Ja, das ist, das, das ist bei uns bei uns hier im Nachbarort, ne? da hat ein Angelladen aufgemacht. Ja, Da hat ein Angelladen aufgemacht. Ich denke mir, ey, es gibt in Köln, gibt äh, ich glaube, einen Angelladen, also ich hab da nur mal gegoogelt, ein Angelladen irgendwo in Mühlheim da irgendwo. Der hat das ist eine Riesenlagerhalle. Der ja. hat ein Riesensortiment. Der hat einen YouTuber, der für den, Video, der in dem Angelladen Videos dreht, wo er Sachen erklärt, <lacht> wie rolle ich die Angelrolle auf und Schrank. dann immer, dann immer mit Werbung, ja. Also die ballern ja. da richtig. Also die sind billig, die machen Supermarketing, ja. Und die sind ja. groß, die sind groß, ja. ja. Und Service. So, und da macht hier im Nachbarort einen Angelladen auf. Ich sag zu meiner Frau, ey, der tut mir so leid. Da sagt meine Frau, warum? Ja, ich sag, der hat jetzt den Laden hier gemietet oder gepachtet. Der muss den hier ein Jahr lang mindestens halten. Ich sag dir, der ist in einem halben Jahr, ist der nicht mehr hier. Der steht seit einem Dreivierteljahr steht der leer.
2: Aber da, da ist noch der Fehler vorher schon gemacht worden. Ich meine, wenn ich mich irgendwo niederlasse, ich meine, den Laden, den du beschrieben hast, den gab es ja wohl schon eine ganze Weile, sonst hätte er keinen YouTube-Account gehabt. Also da musst du ja ein bisschen Research betreiben und dann sagen, okay, alles klar, macht es Sinn? da jetzt, Also es ist genauso, wenn du sagst, oh, ich mache jetzt ähm, einen Sushi-Laden auf mitten in der Pampa. Da geht ja keiner hin. So, das, sorry. Also, kein Mensch würde dann irgendwie 20, 30 Kilometer zu dir fahren, um Sushi zu futtern, weil du mitten in der Pampa sitzt. Da wirst du kein Geschäft machen. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute, die genau diesen Fehler machen. Die Ich weiß nicht, wo die denken, wo die Kundschaft herkommen soll. das ist, das erschließt sich mir nicht. Also, ich weiß nicht, wie du Unternehmer sein kannst und diesen Gedanken nicht haben kannst, weil du musst dich ja auch irgendwie so ein bisschen, okay, alles klar, ich baue jetzt hier einen Laden auf, an dieser Straßenecke, und dann würde ich mich genau wie du, also so dumm wie es klingt, ich würde mich hinstellen und würde dann gucken, Bus, S-Bahn, okay, äh, wie sieht's aus? Ist da eine Schule vielleicht in der Nähe? Gerade wenn ich jetzt irgendwas mit, mit Lebensmitteln, also wenn ich Dönerladen hätte oder weiß der Teufel was, das da alles so Sachen, die würden damit einfließen. So, okay, alles klar, alles klar, dann weiß ich ungefähr. Schulzeit, keine Ahnung, die Schüler gehen hier durch, da gehen dann mittags um 12.30 Uhr oder sowas, kommen so viele Leute, da mache ich dann nicht zu. Das sind halt alles so Sachen, die musst du. Die musst du halt einfach mal planen vorher. Und ich glaube, super viele Leute machen überhaupt keine Gedanken, machen sich überhaupt keine Gedanken über diese, über diese Dinge. Und das ist ja halt eigentlich dein Kapital so. Also verstehe ich nicht.
0: Ja, das, das ist einfach das Problem. Ne? Und das ist auch äh, mit Online genauso. Ich habe dann überlegt, komm, da machst du einfach einen Online-Shop. Ähm, aber dann ist mir, dann habe ich auch wieder Research betrieben und dann war mir einfach klar, ey, es gibt vier große Online-Shops. Damit ist das Thema durch. Ja, mhm. damit, damit ist das Thema einfach durch. Da brauch, kannst du direkt aufhören, drüber nachzudenken. Ja, es macht keinen Sinn. Weil die diktieren auch den Markt.
2: Ja, und das ist die, wahr. Die,
0: die ja. machen dich einfach platt. Ja? Und das sind auch gute Shops. Ich bestelle da ja selber. Ne? Ähm, mhm. Von daher, man muss, und bei Aktien, bei Aktien sollte man das genauso machen. Ne? Also das geht dann natürlich nicht so extrem, aber wie ich letztens gesagt habe, hier, ich bin in der Facebook-Gruppe von Tesla und lese mir da immer Sachen durch und so mache ich das auch mit anderen Sachen und das ist mega spannend. Ja? Das
2: ist, also Ich habe das, hab das ja auch schon mitgekriegt, aber ist, im Grunde ist es genau dasselbe, wie wenn du dich in den Laden reinstellst und guckst und die Leute zählst. Das ist, äh, ich sag mal so, ich mache das in meinem Bereich anders, aber ähnlich. Ich gehe in die Telegram-Gruppen rein Schau, wie viele Leute sind da, über was unterhalten die sich, sind es Leute, die einfach nur darüber reden, hey, alles klar, wann gibt es den Binance Launch oder so ein Scheiß, also wann wird der Coin gelistet auf einer großen Börse oder wird sich da tatsächlich um das Protokoll unterhalten, um den Coin, um den Use Case, um den Nutzen und so weiter, kann er was bringen und sonst irgendwas, also sowas kannst du halt den Discord super machen, sowas kannst du auf Twitter super machen, sowas kannst du auf Telegram super machen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so etwas Ähnliches. Also du gehst in die Facebook-Gruppe, ich gehe ich gehe dann halt in Telegram und schaue mir dann an, was was die Leute dann da schreiben. Also es ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, diesen Faktor auch abzudecken.
0: Ihr wichtigster Aspekt ist einen ganz klaren Mehrwert für Kundenschaften, Alleinstellungsmerkmale schaffen. Ja, das ist, das ist einfach der Punkt. Also bei meiner alten Arbeit war das so, das war ja ein kleiner Fachbetrieb und wir hatten im Prinzip gegen die großen Platzhirsche keine Chance, aber unsere also was ich relativ schnell erkannt habe unsere Chance war einfach die Schnelligkeit wir konnten viel unbürokratischer agieren und waren dadurch mhm. viel viel schneller und haben dadurch viele Aufträge bekommen ja weil wir einfach ja, flexibel waren, halt flexibel genau und ähm, mhm. die Wege waren dann einfach kürzer auch ne? und deswegen hat das funktioniert
2: mhm. also das kannst du ja schon machen du kannst dich ja schon als äh, egal was du was du machst, in welcher Nische auch immer du unterwegs bist oder sowas, wenn du dich als Spezialist positionierst ähm, und deine Vorzüge kennst und das ist wichtig, die Vorzüge zu kennen und die dann halt eben auch nach außen zu tragen, dann kannst du eigentlich wirklich auch alles machen. Du darfst halt nur nicht einen Sushi-Shop in der Pampa aufmachen. Ja, aber ansonsten kannst du wirklich alles äh, machen. Das heißt, du kannst dann auch deinen Shop machen. ja. Du musst dann halt nur deine Stärken kennen und musst die halt gut vermarkten können. Weil Meiner Meinung nach ist da eigentlich schon das meiste drin. So, stärken kennen, Marketing betreiben und ähm, das dann halt aber auch glauben. Also das heißt im Sinne von, bringt ja nichts, wenn du irgendwas versuchst zu verkaufen, was du selber nicht bist. So, weil dann glaubst du es nicht, dann glaubt dir der Gegenüber aber auch nicht. Ja, das heißt also, das, das funktioniert eine Weile, aber es funktioniert halt irgendwann halt nicht, ne? weil, weil du diese Lüge nicht glaubst. Ja. Wenn du diese Lüge nicht, nicht glaubst, dann wirst du niemals irgendwas verkaufen. Also dementsprechend hilft nur Authentizität, ähm, Ehrlichkeit und halt eben wirklich, dass du dann sagst, okay, das sind meine Stärken, das kann ich nicht, da bin ich nicht so gut und dass du dann halt einfach wirklich auf dich, also dich konzentrierst auf das, was du kannst und das nach vorne bringst. Und dann wirst du auch die Leute abholen, denen das wichtig ist.
0: Ja und wie gesagt und du musst auch weil wenn du wenn du etwas verkaufen möchtest du musst einfach hinter dem Produkt stehen und das Produkt halt auch lieben und äh, hört mhm. man mich noch ja ne und ähm, also ich habe das damals immer so gehabt wenn ich wenn ich Kunden beraten habe und die wollten irgendwas kaufen was wir verkauft haben wo ich aber mhm. nicht von nicht von überzeugt war dann habe ich immer gesagt tut mir leid aber ich kann das nicht machen ja Gehen Sie bitte zu meinem Chef. Ich ich hole den kurz, dann kann er Sie beraten. Ja, der hat gesagt, der hat dann am Anfang zu mir gesagt, ey bist du dumm? sagt dir was erlaubst du dir <lacht> überhaupt? Was erlaubst du dir, zu sagen, das ist nichts für dich? Ja, und die Kunden, <lacht> die Kunden, die waren so begeistert, die sind immer wieder gekommen.
2: Ja, genau, genau. Das ist, aber, das war auch wichtig, weil du, ich meine, der Mensch merkt die Ehrlichkeit. Das ist das, was er sich merkt. Und du willst nicht beschissen werden. Und du merkst, wenn du beschissen wirst. Yeah. Also das ist eine Sache, die ich, die ich in 15 Jahren äh, Verkauf halt auch gemerkt habe, ist, du kommst viel, also du wirst auch mal auf die Fresse fallen und sowas, aber es bringt nichts, immer ja zu sagen und zu sagen, hey, alles klar, kriegen wir hin, das können wir alles machen und sonst irgendwas, bringt dir letztendlich nichts. Es ist viel besser, dann zu sagen, ja, da hört meine Expertise auf oder das kann ich halt
0: eben nicht vermarkten,
2: das ist nicht, das habe ich nicht, fertig.
0: hilft dir auf die lange
2: Strecke ja. viel besser.
0: Und das ist einfach der Unterschied, wenn du, irgend, wenn du was liebst und wenn du dafür brennst, ne? das ist genauso wie letztes Ich habe ja mal eine Zeit lang, habe ich mal äh, immer HelloFresh in die Stories gepostet ne, und habe dann gesagt, hier, ey, mhm. wenn ihr haben wollt, hier 20 Euro Gutschein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ne? Dann habe ich, hab ich dann geschrieben und so, ne? und die Leute haben gesagt, aber, mhm. du bist so ein Verkäufer. Ich habe gesagt, nein, ich, ich hab, das hat nichts mit Verkaufen zu tun, ich liebe das ja einfach. Du kannst mhm. dir nicht glauben, ich war am Wochenende wieder bei meinen Eltern, ne? Äh, wenn ich von irgendwas, wenn ich irgendwas so feiere, dann fühle ich das richtig, ja. Dann fühle ich das und richtig. Und die den Leuten auf den Sack, ne? Und in boah, meine, Umgebung. Ey, meine das Frau, das bei mir sagt, auch so. Boah, meine Frau sagt schon immer, ne, ähm, boah, kannst du nicht ruhig sein, ne? Oder mein Sohn, ne? Ich weiß noch, wir waren in Berlin, ich, wir waren in Berlin und das, äh, da, da hat mein Sohn noch, der ist ja mit seinem Autist und so, da, der hat da nicht alles mhm. gegessen und da sind wir immer an einem Thailänder vorbeigegangen, ne? Und da mhm. hat es so gut immer gerochen. Ne? Ich habe immer gesagt, aber lass es doch bitte in diesen Teilen da reingehen. Ne? Das riecht so gut. Und äh, immer wenn wir daran vorbeigegangen sind, ne? ach, das riecht so gut hier. Und, äh, und mein Sohn, der hat dann schon vorher gesagt, ja, Papa, wir wissen es. Ne? Das riecht gut. <lacht> ne? Das war, also, also das, das man, du musst es einfach fühlen. Und die Leute glauben dir das dann auch.
2: Ja, genau. Also, das ist eigentlich so, dass. Also weiß nicht, gibt's für mich, für, ist auch einfacher so zu leben, meiner Meinung nach. Bringt ja irgendwie nichts.
0: Nein, weil du musst dich ja in den Spiegel angucken.
2: Ja, genau. Und vor allem ist es ist es ist auch anstrengend. Stell dir mal vor, du lügst die ganze Zeit und ja. bewirbst irgendwas, wo du nicht dahinter stehst. Und dann musst du diese Scheiße merken, wann du jemals irgendwas gesagt hast. Und dann wird es irgendwann anstrengend. Ja, das heißt, ähm, und und gerade wenn du jetzt online hier unterwegs bist, ja, Du hast ja so viele Leute, die dir dann auch irgendwo folgen. Und wenn du dann irgendwann mal irgendwo Bullshit erzählt hast, irgendeiner merkt es, irgendeiner weiß es. Also bringt halt letztendlich irgendwie auch gar nichts und ähm, ist eigentlich immer nur kontraproduktiv. Für den aber Kopf auch selber.
0: Wenn die Leute es nicht merken, wenn die Leute sich das nicht merken, dann bist du eh unbedeutend. Na? Ja, bin, und das schon. Und ich habe immer gesagt, also wenn, also ich bin zu dumm zum Lügen, ganz mal davon abgesehen, dass ich <lacht> das eh nicht mache, aber ich bin zu dumm zum Lügen, weil ich kann mir das eh nicht merken. Weißt du, was ich meine?
2: Das ist, äh, blockiert zu viel Headspace.
0: Ja, das ist echt so. Das ist echt so. Ich habe meine Mutter, die hat mir das früher, ganz, ganz früher, hat die mir das schnell ausgetrieben. Wir haben uns nachts, haben wir uns immer rausgeschlichen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Und äh, da habe ich aber noch nicht an alles gedacht, ja, weil dann mussten wir irgendwo durch so ein Blumenbeet. Und ähm, dann hat die am nächsten Morgen, hat die dann irgendwann mal so Fußabdrücke auf der Fensterbank gemerkt, ne? weil ich vergessen hatte, die, die Schuhe sauber zu machen. Nix, ja. Und äh, meine Mutter, die war ein richtiger Hund. Ne? Die hat alles rausbekommen, wie so ein Spürhund. Ne? Und da, also da ist mir schnell klar geworden, Lügen ist niemals cool. Ja, Weil das ist, das ist viel zu übertrieben. Ne? Danke, Taler mhm. Mentor. Äh,
2: warte mal. Ist das, hast du diese Abzeichen? Musstest du, musstest du die irgendwie freischalten? Oder, ähm? nee, nein, man, wird Sag, nicht, man Sagt Instagram einfach, du bist wichtig und die
0: sagen, ich bin unwichtig. Ich hätte das jetzt nicht so ausgedrückt, aber ja. Ja, ne? <lacht> nein, das kam, ich glaube, nach meinem ersten Livestream kam das mit diesen Abzeichen. Also, es ist jetzt nicht so, mhm. dass man da irgendwie jetzt viel Geld mit verdient. Ne? Hier steht jetzt geschätzte Einnahmen 6,55 Dollar. Äh, ich glaube, wenn du drei Herzen
2: drei Herzen ist irgendwie fünf Euro oder sowas, also du kriegst es angezeigt, wenn du bei dir drin wirst und dann kannst du dir das Ding erkaufen, ja dann kriegst du es angezeigt und ich glaube, drei Herzen sind äh, knapp fünf Euro oder was und ein Herz, ja, ja. ein, ein, zwei Euro irgendwie sowas. Ich
0: glaube, ein Euro oder, ja, ja, genau. Ja. Aber, ähm, und wie gesagt, aber es ist trotzdem cool, deswegen hat mich das auch so aufgeregt, ne, dass Instagram auf der einen Seite sowas jetzt macht, um die, um die, ähm, Creator auf der Plattform zu halten und auf der anderen Seite, dass die einfach so 31er-Aktionen da machen wie am Samstag. Ne? Mm -hmm. weil, ich verstehe ähm, so nicht. du? nicht. Wie gesagt, es ist scheiße für die Abonnenten, das ist scheiße für mich, weil ich gebe mir ja Mühe und das ist natürlich auch scheiße für, für Bitart, ne? weil die mhm. Reichweite ist ja natürlich etwas geringer jetzt, ähm, aber wie gesagt, trotzdem ist es immer noch okay. Ne? Also es kann sich keiner beschweren, außer also die halt haben sich,
2: die, die haben sich gefreut. Ich habe mit den Jungs gesprochen. Also. Ja, die die, sind die doch fanden super, das schon sehr, sehr gut. Ja, die sind doch super sympathisch, auf jeden Fall. Ich habe die ja besucht in ihrer kleinen Werkstatt da in, in Offenbach, war das. Bin ich ja, ja. kurz vorbeigefahren. Das ist eigentlich ganz cool, so die haben sich dann geschämt, dass ich die. Ich wollte halt so, so, ein, so ein Video machen. Dadurch und habe gesagt, ey, ich poste das dann so online, ist das okay so. Und sag, ach, hier sieht's aus wie Sau. Und sag ich, ey, genauso stelle ich mir doch auch einen Künstler vor, weißt du, so da soll's Scheiße aussehen, also als Querbeet rumliegen, liegen. am Ende steht dann so eine geile Flasche da, ist doch fett. Also, und ja. da will man doch, da will man ja sehen, dass da gearbeitet wird und was gemacht wird. so cool.
0: Vor allen Dingen, ich habe auch gesehen, die haben auch so ein riesen äh, Dagobert duck bild oder so, ne? Da muss ich noch mal gucken, dass mm -hmm. ich, dass ich muss die mal fragen, ob die das noch haben, weil ich, also ich liebe Kunst und so, ne? also ich finde das mega cool und äh, deswegen deswegen verlose ich sowas auch, ne? wie M. Lovni oder so, diese ich, Sachen.
2: Ja, ja ich finde ich auch mega nice, also ich, äh, die haben ja auch letztens in der Story, fand ich auch super cool, ähm, davon habe ich gehört, ich habe es dann noch nicht gesehen, waren halt eben diese Bilderrahmen, die mit der Blockchain äh, äh, sprechen und du dann halt dein NFT auf diese, auf diese Bilderrahmen drauf ballerst. Und ich habe ungefähr erst zwei, drei Wochen vorher davon gehört und dann wusste ich, okay, so ein amerikanisches Unternehmen arbeitet daran. Den Namen habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, wollte danach nochmal gucken und dann haben die das in der Story drin und dachte ich, oh genau, das ist doch voll cool. So, da, da siehst du, wie das dann halt doch auch in der realen Welt auch so ankommt. Das fand ich halt sehr, sehr nice. Also das ist schon, schon cool so. Also
0: was, Kunst. Ähm, was, wie machst du das eigentlich mit dem Urlaub? Wie war es das? Wie machst du das mit dem Urlaub? Das ist ja, Du bist ja auch selbstständig. Ähm, hm. nimmst ich du dir, halt in den Urlaub. Du gehst einfach in den Urlaub. Ne?
2: Ja, es, es ist nicht so einfach, gerade aktuell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, einen kranken Hund zu Hause. Das heißt, ich bin echt ein bisschen angekettet, leider das heißt also große Sprünge sind nicht möglich. Wir hatten früher haben wir die immer in so eine Hundetagesstätte gegeben, ja, aber die ist halt jetzt einfach 14 Jahre, die ist einfach zu schwach. Also ähm, du kannst ja da nicht abgeben. Also ich könnte sie da auch gar nicht abgeben. Ich hätte da ein schlechtes Gewissen bei und ähm, dementsprechend bezieht sich dann das, was ich äh, an Urlaub machen kann, echt so dass ich mal ein Wochenende wegfahre mit Freunden oder sowas. Das ist so dann jetzt so weil meine Frau bleibt dann zu Hause oder halt andersrum. Solche Sachen sind halt gerade möglich, aber ich sag mal so, die ist halt auch äh, schon echt also im Sinne von, mal gucken, ob, ob wir diesen Sommer durchstehen, weißt du? Und, ähm, aber ich habe schon echt viele Pläne dann halt auch, ähm, wo ich einfach viel Kurzreisen machen will, weil ich meine, die letzten zwei Jahre waren halt echt, ähm, boah, ja, bis halt irgendwie ein Stein gemeißelt, bleibst du, hier ist halt doch irgendwie Familie, ja, der Hund, und ähm, deswegen ist, ich finde es auch nicht so schlimm, ja. Ähm, aber äh, ich freue mich dann halt auch irgendwie, dann mal nach Schottland mal ein Wochenende zu fahren oder sonst irgendwie sowas. Und das Coole ist ja, ähm, ich habe mir dann, ich habe mir angefangen, was aufzubauen. Waren, mir war Freiheit immer wichtig oder mir ist Freiheit immer wichtig. Und ich bin auch immer ein Mensch gewesen, ich habe auch kein Problem, Freiheit einzutauschen gegen Sicherheit. Und das musst du ja irgendwann machen, wenn du selbstständig werden willst. Ähm, du musst du halt irgendwann sagen, okay, alles klar, ich gehe aus dieser Sicherheitsblase raus. Und das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer cool, das ist nicht immer schön. Aber wenn du dann sagst, okay, das hast du die Freiheit, dann musst du nicht an den zum Beispiel äh, Urlaub machen, wenn, wenn alle Urlaub machen, an die an die Strände, wenn alle da sind oder sowas. Also ich hab's einfach zum Beispiel echt gehasst. Wir waren wir waren in, äh, in Hawaii und mussten Premium bezahlen ständig, weil wir halt echt nur in den Ferien gehen konnten. Und dann zahlst hat mhm. halt für Flug äh, direkt 1000 Dollar mehr. Ja, und das ist halt irgendwie bescheuert. So, und dann denke ich mir, also wenn ich selbstständig wäre, dann kann ich zu jeder. Also es ist ja nicht mal so, dass es da irgendwie am schönsten ist zu dieser Zeit, sondern kannst du auch abseits der Zeiten hingehen. Und da ist es immer noch schön. Und dann denke ich mir, ey, dann hätte ich abseits der Zeiten gehen können, es wären weniger Leute da und ich hätte weniger Geld bezahlt.
0: Ja, das, das ist ein No-Brainer. Ist ja, das, ja, das ist ja wie bei uns jetzt mit Sardinien. Ne? Wir wollten zuerst jetzt, mhm. jetzt im Sommer nach Sardinien fahren und ähm, dann habe ich mir die Fähre angeschaut. Dann wollte ich die Fähre buchen und habe gesehen, oh, die ist 500 Euro teurer, weil wir, wir mussten zwei Wochen später so, oder? fahren. Ja, die ist 500 Euro teurer, weil dann in Italien die Hauptferienzeit ist. Ja? Und dann mhm. habe ich zu meiner, ich habe zu meiner Frau gesagt, ey, ich sehe das überhaupt nicht ein. Ja? Das, ich meine, du hast das Geld, klar, aber nein. Mhm. Ne? Und da habe ich gesagt, was ich so cool fand, ich komme bis jetzt in den Sommerferien immer zwei Wochen und Oster- und Herbstferien jeweils ja. nur eine. Nur eine Woche. Ja. Ne? Und ja, jetzt das hab ich, ich habe zu meiner Frau gesagt, ey, ist, guck, wir können einfach zwei Wochen fahren, wir können im Herbst noch sein. Ja, das Wetter ist in Italien im Herbst immer noch cool. Du kannst noch schwimmen gehen und so. Ja, es ist viel, ja. viel, viel billiger. Auch die Unterkünfte sind viel günstiger. Ähm, jetzt machen wir das so. Ne? Aber ich habe jetzt am Sonntag, ähm, am, Sonnt am Samstagnacht, habe ich bis drei Uhr nachts hab ich gearbeitet noch. Ne? Ähm, ja. Von sieben Uhr morgens bis drei Uhr nachts habe ich gearbeitet. Und da bin ich sonntags aufgewacht, irgendwann um halb zehn. Ich bin überhaupt nicht auf mein Leben klargekommen. und Ach. Dann habe ich zu meiner Frau irgendwann mittags rumgesagt, sage ich, boah, ich muss jetzt irgendwas buchen. Ähm, wir müssen jetzt sofort weg. Ne? Also jetzt das ist doch vor, geil, oder? Ne? Aber das, die, das, genau. das
2: ist die Freiheit, die Freiheit, ja. die du halt jetzt hast, ne? Und das finde ich halt super, super. Also für mich ist das einfach fucking essentiell. Ich finde es mega wichtig. Ja. Das würde ich niemals wieder eintauschen.
0: Ne? Und das ist einfach, weißt du, du musst halt nirgends wohin und sagen, hier, Chef, kann ich vielleicht eine Woche jetzt Urlaub machen, kurzfristig oder so? Ja, warum? Ja, einfach weil ich es brauche. Mhm. Ja, stell dich doch nicht so
2: an. Ja, ja genau. Also ähm, kann ich voll nachvollziehen. Ich habe hab einmal habe ich drei Wochen bekommen, da, da habe ich dann geheiratet. Da durfte ich dann drei Wochen weg, da haben wir in Hawaii geheiratet und da war das dann okay. Aber ich wollte ja eigentlich vier. Und das, mhm. war, das hat mich schon auch wieder angekotzt, so, weißt du? Mhm. So, ähm,
0: ja, drei Wochen.
2: Aber du hast dann natürlich trotzdem. Die Sicherheit, ne? Also ich kann es schon auch verstehen. Also ich bin ja, ich bin ja auch keiner, der dann sagt, jeder muss Unternehmer werden oder es ist absolut der Shit und macht das. Es ist anstrengend, es ist schwierig, es ist ähm, jeden Tag herausfordernd, aber es macht halt auch irre Spaß. Also wenn du, wenn du dein Ding gefunden hast. so Und das kann aber auch echt lange dauern, bis du das findest.
0: Hm. Ja, natürlich. Und wie gesagt, man macht immer wieder Fehler und aber irgendwann klappt halt mal was, ne? Warte mal, äh, Alexander schreibt, lol, Freiheit, also noch keine Kinder. Äh, doch, ich habe ja ein Kind, aber du bist natürlich trotzdem freier, wenn du einfach äh, im ja. Sommer sechs Wochen Urlaub machen kannst oder was weiß ich, oder auf jeden Fall länger als zwei Wochen. Und wenn du im Herbst und Ostern oder auch an Weihnachten zwei Wochen Urlaub machen kannst, sind jeweils zwei Wochen Ferien und nicht nur eine. Das ist für mich schon Freiheit, ja. Auch mit Kind. Shell A oder B? Shelby. Shelby. Fand
2: ich so geil. Fand <lacht> ich so, also wirklich richtig gut auch, richtig, richtig gut gemacht, dass du das rauskriegt, auch, aber hast ja auch die beste
0: Serie genommen, die es so gibt. So. Aber das mit dem Shelby, ne? Shell Tommy Shelby, das hat keiner gewürdigt irgendwie, ne? aber ich habe mich, hat mich schon, hat schon gefreut, dass es einer rausgefunden hat, weil ich habe mir gedacht, ja komm, ich wollte es morgen erst sagen, ne? aber äh, das war schon, aber war schon schlecht umgesetzt, ich muss zugeben, äh, aber du kennst mich ja, ich mache einfach, ne? das ist ja immer so, dass
2: es <lacht> <lacht> das ist, es ist anfangs immer scheiße, dass es besser wird.
0: ja. <lacht> ja. Man, man muss einfach, ich hab mich echt, ich habe echt mit mir gehadert. Ja, ich war fünf Minuten am überlegen, ähm, ob ich das posten soll, aber dann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Äh, ja, so fuck das it, ist ja. einfach, Und das ist aber auch der Unterschied. Was schreibt er also? Jetzt check ich den. Ja, das.
2: Jetzt mussten wir den erklären hier,
0: ne? So, was haben wir denn hier noch für Fragen? Um, Habt ihr noch Fragen, oder? Was haltet ihr eigentlich momentan von CD bei der aktuellen Bewertung mit einem KGV von 3,5 und der Tatsache, dass Cyberpunk 2077 selbst laut CD Projekt endlich wieder gut läuft? Boah, das ist schwierig. Also, das ist schwierig. Deine Lieblingsaktie, ne? Also, stimmt das überhaupt mit dem KGV von 3,5?
2: Ich habe keine Ahnung, ey. So was fasse ich nicht an. Das ist mir. Der, ich weiß nicht. Die haben, äh, als sie das Spiel entwickelt, haben wahrscheinlich zu heftig gefeiert. Das war schon sehr, sehr krass. Also ich weiß auch nicht, wie du sowas releasen kannst, wenn du weißt, dass es scheiße ist. Das finde ich, finde ich auch hart. So, du kannst ja auch irgendwie, keine Ahnung. Man kann doch auch immer mal wieder verschieben. Was
0: ist denn damit? Ja, ich meine, die hatten ja schon verschoben, ne? Ähm Ach, schwierig, also ich ziehe die Project, also wenn die Unternehmensführung, wie, wie jetzt die letzte Aktion wieder mit, äh, ja. mit der Xbox, ne die Leute können das Geld zurückhaben, da kommen die ein halbes Jahr später, ja da hat das jeder schon durchgespielt, das ist auch krass. da hat das jeder schon, weißt du, du denkst, ey, ja. jetzt wird's wieder gut, das Spiel kommt wieder in den Playstation Store, ja wird es wieder gut, weil das Spiel ist geil, da kann man gar nichts sagen. Dann denkst du, es wird jetzt alles gut, die Kurse steigen jetzt wieder, der Kurs ist ja auch gestiegen, und dann droppen die so eine News. Ey, ihr bekommt euer Geld wieder. Kein Problem. Wenn ihr nicht zufrieden da seid. Sind die sind Kassen halt offen. Ja. Ich
2: weiß auch nicht. Also ich, ich, ich habe es auch nicht, also ich verstehe es im Sinne von, wenn du es jetzt nicht als Aktionärsicht siehst, als ähm, Trust, finde ich das irgendwie auch gar nicht so schlimm. Als Aktionär ist es absolute Katastrophe. Ähm, aber so als, als, als Trust für CG Project, wenn du das nur als Konsument betrachtest, finde ich es keine schlechte Handhabe, ähm, im Sinne von, okay, cool, ja, gut, dann kaufe ich, was auch immer, dann als nächstes rauskommt, werde ich mir dann auch wieder kaufen. Jetzt haben wir mal in die Scheiße gelangt, okay, und fertig. Also als, aus Konsumentensicht kann ich es voll nachvollziehen. Also irgendeiner da hat die Entscheidung getroffen und das halt nur im Gedanken, vom Konsumenten wahrscheinlich gehabt. Und da finde ich es eine coole Sache. Als Aktionär, absolute Katastrophe und als Unternehmen eigentlich äh, schwierig.
0: Also, wenn ich nicht so tief im Minus wäre, ne, dann also nach der Geschichte würde ich normalerweise sofort verkaufen. Ich würde sofort verkaufen. Mhm. Also, das wäre für mich ähm, einfach so unnötig, sowas zu droppen, das wäre für mich ein absolutes Verkaufsargument. Ja,
2: Kann ich noch
0: egal, Auch egal, wie geil du dieses Spiel fandest. Ja, du hast das von einem halben Jahr gekauft und du hast das Spiel durchgespielt. So. Und du gibst die Kohle wieder, du gibst das Spiel zurück, nimmst das Geld und kaufst dir einfach ein neues Spiel. Ist doch logisch. Ja, ich meine, die wenigsten. Meinst du, das haben Fans. so viele gemacht? Meinst ja,
2: du, das wenigstens. haben. Ich meine. Wie einfach ist es? Da muss man ja erstmal die Frage ansetzen, wie einfach ist es, das durchzusetzen, dass du dein Geld wieder bekommst. So, Das heißt, ich meine, ich mein, du kannst ja hier genauso sagst, ey, komm, like das Ding und da geben schon viele Leute auf. Ne? Also äh, Du musst hier nur ein paar Hürden
0: einbauen ähm, und dann macht das dann auch schon keiner. Also, keine Ahnung. Aber du darfst eigentlich vergessen, die Gamer, das sind ja auch sehr viele junge Menschen. Und mhm. die, die jungen Menschen, die haben eh keine Kohle. Klar, freust du dich wegen 50 Euro wieder. Ja. ja safe. Äh, bitte verkaufen ist kein Argument, man ist zu tief im Minus. Oh, ja, das hasse ich, dieses äh, Argument,
2: ey. Äh, ja, ähm, das, das ist das Todesargument, ey. Das ist dieses, dieses ich-bin-der-Kapital-Ewigkeiten-Argument. Bin ich kein Fan von.
0: Nein, das ist auch kein Argument, ne? aber wie gesagt... Ja, ist schwer zu sagen. Normalerweise müsste ich die Aktie sofort verkaufen. Ja, gar keine Frage, das stimmt schon. Aber äh, mich stört es jetzt auch nicht. So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht einsteigen.
2: Ich habe mir den Kurs gar nicht angeguckt. Also ich, hab, ich, ich liebe ja eigentlich liebe ich zu Turnaround-Kandidaten, wenn dann charttechnisch irgendwie was da ist. Also Bombardier war jetzt zum Beispiel mein letzter Turnaround-Kandidat, den ich mir gekauft habe. Da steht bei irgendwie 280% im Plus. Das ist ganz nett. Ähm, aber ich finde aktuell gerade nichts, was mich anmacht. Also ich habe gerade erst gestern zwei Stunden wieder ähm, Aktien gescannt. Da habe ich gemerkt, dass auf Trade Republic ähm, ähm, da gab es einen Fehler gestern Abend. Da gab es dann, ähm, ach, wie heißt das, das Cannabis-Unternehmen, Aurora Cannabis, mhm. für 60 Cent. Und klar hatte die Börse geschlossen, das war ein Fehler auf Trade Republic, weil das Ding halt irgendwo bei 7 Euro stand oder 7,50 Euro stand. Aber gestern Nacht stand es halt auf um 60 Cent. Da habe ich gedacht, oh, was ist denn da passiert? Konnte das aber nirgendwo finden. Und dann habe ich ja extra heute Morgen dann eine meine gestellt mit Funke checken. So, war natürlich nichts, vor dem Morgen schon wieder auf 7,50 Euro. Aber wie gesagt, ich habe die letzten ähm, gestern zwei Stunden locker Aktienmarkt gescannt und ich habe für mich nichts Cooles gefunden. Und ich, Also, es nicht nicht, dass es keine guten Unternehmen geben würde, wo ich investieren würde, aber es macht mich halt nicht so an. So,
0: Ich ähm, stehe halt
2: auf die dreistelligen Dinge.
0: Was hast du denn bei Bombardier gemacht? Hast du den Doppelboden gehandelt oder?
2: Ähm, ich habe den bei 22 Cent gekauft. Ich kann dir nicht mehr die. Ich kann dir nicht mehr nicht mehr sagen, bei,
0: äh,
2: bei was das ja schon eine Ewigkeit her.
0: Ja, dann hast, du, dann hast du den Doppelboden gehandelt. Ist aus dem November, ne?
2: Ich handel keinen Do kein Doppelboden, aber ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich habe ich den
2: Doppelboden gehandelt. Du, du kennst ja meine Analysen auch ein bisschen anders. Ja, ja,
0: aber ich ja. Ich
2: sehe es nur gerade hier. Das war aber das Einzige, was ich jetzt. Seitdem gesehen habe. Also wie gesagt, gestern zwei Stunden gescannt und ich habe nichts Cooles gefunden. Also ich habe ein paar Sachen notiert, aber ähm, ja, nichts, wo ich dann sage, hey, okay, das könnte was Cooles werden. Ein cooler Swing für ein paar Wochen oder Monate.
0: Habe ich leider nichts gefunden, aber. Also ich finde eigentlich. Bin ich halt äh, ich finde Ostedt momentan ja eigentlich ganz interessant.
1: Mhm.
0: Und. Auch die Deutsche Pfandbriefbank hat ja heute mal eine Story gehabt, aber du, du handelst ja sowieso komplett anders.
2: Ja. Aber es ist ja wurscht. Es viele Wege führen nach Rom und ich finde es auch immer irgendwie schlecht, wenn man sagt, mein System funktioniert, dein System funktioniert nicht. Ich finde, es ist immer wichtig, dass jemand für sich selber rausfindet, was für einen funktioniert und was für einen eben nicht. Also also Das, was wir, was wir eigentlich bei uns immer vermitteln, ist nicht, ähm, hey, so handeln wir, sondern hier ist der Werkzeugkoffer, nimm dir raus, was für dich funktioniert, dann musst du halt einfach probieren. So, es geht nicht anders. Du musst einfach gucken, was funktioniert für dich. Ich meine, bei uns im Mentoring ist der Eddie, ich und der Stefan. Und jeder von uns hat ein bisschen ein anderes System, nach dem er handelt. Und ähm, das ist aber ganz cool, glaube ich, für die Leute, die die bei uns sind, weil die dann halt eben letztendlich sehen können, Okay, es gibt viele Wege, die nach oben führen, und du kannst dir halt aber rauspicken. Nimmst du jetzt das, nimmst du einen Indikator mehr, nimmst du einen
0: Indikator weniger,
2: arbeitest du mit einem Banken, äh, äh, Sheet
0: oder, oder, oder? Ja, ich, 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 muss auch mal wieder weiter.
2: Ja, du warst schon eine Weile nicht mal bei uns hier.
0: Du hast, ja, ja, du weiß. hast.
2: Richtig coole Sessions verpasst. Ich muss sowieso alles so ein bisschen mehr so Themen Mir gefällt das gerade nicht, weil ich meine, wir haben jetzt seit Oktober aufgenommen und das ist aktuell eine richtige Wand. Das heißt, jeder, der neu reinkommt bei uns ins Mentoring, der muss ich erstmal, ich muss ein Video aufnehmen, wo man bei uns was findet, weil es halt echt viel ist gerade mhm. und die Leute
0: wahrscheinlich echt das schlägt am Anfang.
1: Ja, ja ich,
0: gerade ich, nicht. Ich, ich muss das neu strukturieren. Ich gucke das ja alles nach. Also ich habe ja letztens schon mal ganz sicher rumgeguckt und ich gucke mir ja auch die Sessions noch an. Warte mal.
2: Es gibt ja auch viel, da kannst du einfach zuhören. Ich meine, also gerade so DeFi oder sowas sind viele Sessions, wo du einfach nur zuhören kannst. Die sind cool. Die mag ich.
0: Könnt ihr mal bitte kurz gegenüberstellen, wie ihr handelt, was die Unterschiede sind? Also, ich handel momentan meistens ähm, als. Also, ich gucke meistens nach äh, fibonacci retracements aktuell. In Verbindung mit, also ich versuche momentan mehr auf die Kerzen äh, noch zu achten, mehr nach Kerzen zu handeln.
2: Mhm. Also bei mir ist es so, was ähm, ja Fibonacci. Ich meine, wir handeln oder ich handle mit der Orderblock-Strategie bedeutet, das ist ja eine Fibonacci. Der, der Orderblock ist ja ein Fibonacci. Mhm. Also dementsprechend kommt das auch bei mir zum Tragen. Dann ist Volumen auf jeden Fall ähm, wichtig und ähm, sichtbare Spanne. Aber das sind alles so Sachen, die nehme ich dazu, nehme ich nicht dazu. Das bedeutet, ich handle teilweise auch wirklich komplett mit dem nackten Chart, nur anhand von Candlesticks und Support and Resistance. Das fertig. Also Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich mir den Chart vollgeballert mit Indikatoren. Moving Average, äh, RSI, MACD und was auch immer. Und das hat nicht funktioniert, weil ich immer wieder Drei haben ja gesagt, also drei haben Long gesagt, zwei haben Short geschrien und das war für mich immer ein Problem. So, und als ich dann das Ganze rausgekillt habe und echt auf die Essenz gegangen bin, war es für mich viel einfacher, die Entscheidung zu treffen: Ich gehe jetzt Long oder ich gehe jetzt Short.
1: Mhm.
2: Und das ja. hat mir extrem viel gebracht, weil ich dann viel mehr Trades setzen konnte, die natürlich auch schief oder gut gelaufen sind. Aber ich konnte sehr viel schneller sehr viel Daten sammeln und mit diesen Daten konnte ich dann letztendlich dann halt reproduzieren, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Das sind die
0: Ja, Es muss jeder seine Strategie irgendwie rausfinden. Ne? Genau. Ich meine, du machst das eh schon ewig, du hast viel mehr Ahnung als ich. Aber ich habe jetzt schon, ich mache das ja jetzt auch schon ein halbes, nein, länger als ein halbes Jahr, und ich merke jetzt für mich einfach immer mehr, für mich sind die Kerzen einfach wichtiger noch. Wie vorher halt andere Sachen sind jetzt für mich mhm. halt die Kerzen irgendwo am aussagekräftigsten.
2: Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, du kannst tatsächlich nur anhand von Candlesticks, nur anhand von Kerzen und irgendwann kriegst du den Blick für Support und Resistance, nur allein dadurch kannst du schon handeln. Nur dadurch kannst du allein schon profitabel handeln und das kannst du in jedem Timeframe. Also das ist wirklich möglich. Und Also wenn ich, das ist ja auch immer so, wenn ich den Leuten ein Buch empfehle in dem Bereich, ähm, dann komme ich eigentlich immer mit demselben, das ist von Steve Neeson, Candlesticks. Das hast du wahrscheinlich auch irgendwo da hinten rumfahren. Hast du es gelesen?
0: Ja, Natürlich.
2: Das ist das grüne da hinten, ich sehe es doch. Äh,
0: nein, das ist Clever Trade mit System. Ah, ich weiß wo das ist. das ist. Auf jeden Fall ein grünes. Ja, ja, ich weiß wo das ist. Meine meine Frau liest das gerade. Ja,
2: ja, weil ich sag mal so, das ist echt cool. Ähm, manchmal ein bisschen träge und viele Sachen, ich sag mal, du brauchst auch wirklich nicht jede Kerze kennen, meiner Meinung nach, ähm, weil es reicht, wenn du die die wirklich aussagekräftigen lernst. Ja und mhm. da, und ich finde die letzten 30 Seiten von dem Buch sind die besten, weil du da alles was du vorher gelernt hast komplett abgefragt wirst und das finde ich cool, das finde ich echt nice bei dem bei dem Buch.
0: Dank dir viel für den Abzeichen. Ja und was ich momentan also was irgendwie so ein bisschen so mein mein Lieblingskerze geworden ist ist einfach äh, der Doji. Mhm. Ja also den finde ich mega spannend und natürlich auch Hammer oder so ne.
2: Klar, ganz normal schöne Reversals und ähm, Support und Resistance-Zonen. Top. Äh,
0: um welches Buch ging es gerade?
2: Steve, äh, Steve Neeson, Candlesticks.
0: Ja, und das würde ich mir auch wirklich auf jeden Fall kaufen. Also, du hattest mir das, glaube ich, damals auch empfohlen. Und mhm. äh, also, das war wirklich richtig gut, das Buch. Das Einzige, was ich nun nicht kapiere, die machen den Text. Den Text und das verdammte oh, Auf die Seite vorher das und das Bild, <lacht> Bild. Auf die nächste Seite. Und ey, oh, ja, ja. meine Frau liest das Buch ja auch gerade und auf einmal sagt meine Frau so zu mir, ey, warum machen die nicht das Bild auf die gleiche Seite? Und ich denke, ich habe mir nur gedacht, ey, ich bin so dumm, ja, ich habe das. Da muss ich immer umblättern und wieder zurück. Ja. Oh, ich, ich bin weißt so du. blöd dafür, ich kann mir das nicht merken. Ne, und da ja, denke ich mir, ja. ey, das ist so blöd. Dank, danke, ja, das ist dann echt ein bisschen dumm geregelt. Ne, also, aber das Buch an, an sich ist schon mega cool. Äh, hast du aber, hast du auch sowas, wo du dir das, hast du dir das ausgedruckt? Weil das wäre cool. Nein, nicht das Buch. Bist du wahnsinnig? <lacht> ich <lacht> weiß die, nicht, wie du bist, ey. Nee, nee nein, ich meine jetzt die äh, die Patterns. Ach so, äh, Teile
2: davon schon, ja. Die habe ich, also ich habe tatsächlich, bei mir an der Wand hängen ein paar Sachen. Ähm, das ist zum einen, sind das, weil ich auch Forex handle, ähm, sind es die Forex Timings. Plus, ich habe mir Killzones markiert, also bestimmte Uhrzeiten, wo halt der Markt sehr volatil ist für bestimmte ähm, Währungen. Plus, ich habe ähm, wickoff methode ähm, mhm. ausgedruckt und hingehängt und Candlestick-Reversal-Patterns, wobei ich da ich glaube schon zwei Jahre nicht drauf geguckt habe, so. aber es ist einfach da, wenn ich es mal brauche, es ist da und ähm, äh, fertig. Also das sind so Sachen, das finde ich gut. Und ich habe auch tatsächlich, wo ich angefangen habe, ähm, das Ganze zu lernen, habe ich das überall in der Wohnung verteilt, wo ich häufiger war. Ich habe das wirklich, ich habe die Scheiße überall hingehängt, damit ich egal, wo ich war, immer mal so eine Minute gucken kann und irgendwas lerne, irgendwas sehe oder sonst irgendwas. kann ich nur jedem empfehlen. so.
0: Und da kommen wir direkt wieder aufs nächste Thema, was ich nämlich überhaupt nicht verstehen kann. Warum kann ich nicht bei Amazon so ein Poster kaufen?
2: Ja. Das verstehe ich auch nicht.
0: Ja, das, also wenn jemand von euch ähm, jetzt schlau ist, also sowas wird bestimmt gekauft, ja, ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen. Also ich würde es kaufen.
2: Der, der, ähm, ich muss mal den Robert fragen bei uns im Mentoring, der hat nämlich mir schon mal gezeigt, bei dem an der Wand hängt so ein Riesending, wirklich ein richtig großes Teil. Und der hat mir auch mal gesagt, wo er das her hat, aber ich kriegs nicht mehr zusammen. Aber den muss ich eigentlich auch mal wieder fragen, weil das war richtig cool und das hängt bei dem an der Wand und das ist auch edel gewesen. Das war jetzt nicht irgendwie ein großes, großes Blatt oder so, sondern es war schon echt ein edler Druck. so. Nee,
0: ich glaube, der, der, cool. äh, glaub, der hat das mal in einem Mentoring gezeigt. Ne? Ich meine, ich habe das oh, auch gesehen. Genau,
2: ja, Session. Genau. das war relativ am Anfang noch. Ich ja, weiß genau. nicht, November oder so. Das war cool. Ich, ich muss ja ich muss mal wieder fragen. Mal gucken, wo der das her hat vielleicht. Weil das wird sich cool machen, glaube ich.
0: Warte mal, der Jan sagt, Bilder zum Nachweis. Was für Bilder möchtest du haben? Mach mal einen Salto. Ja, das... Die Zeiten sind lange okay. vorbei. Ah, ja. So, Jan, was für Bilder brauchst du? du? du, du Beweisbilder. Kunst verkauft sich nicht so gut auf Amazon, heißt es immer. Ja, das ist ja keine Kunst. Das ist ja einfach... Ähm, von,
2: ja, ja. Von welchen Plakaten? Ich glaube, wir haben ein bisschen, wir haben uns ein bisschen reingequatscht und ein bisschen ins Trader-Jargon äh, gedroppt und da ist der eine oder andere nicht mitgekommen. Ich wäre, lieber
0: im, ich wäre lieber im Knast, als meine Kryptos zu verkaufen, auszuhändigen, nur um das mal so zu droppen. Ich glaube, ihr seid da die richtige Adresse. Verstehe ich nicht. Verstehst du das?
2: Nee, das ist äh, okay. Also. <lacht> Nein, sorry.
0: Okay, okay, okay. Aber es ich finde find ich gut, so generell. Ja, ich finde das auch gut. Ich bin immer dabei. Also, ich würde meine Kryptos auch nicht verkaufen, habe ich letztens noch gesagt. Die sind einfach im. Ich habe da auch Ewigkeit nicht mehr reingeguckt. Ne? Ich habe jetzt eben, als ich dich angeschrieben habe wegen Livestream, habe ich mir gedacht, komm, guckst du mal kurz, äh, was deine Bitcoins machen. Da habe ich mir aber gedacht, ach komm, scheiß drauf. Eigentlich interessiert es mich gar nicht, weil äh, es gibt ja eh nichts Neues gerade.
2: Ne? langweilig. Deswegen handle ich momentan auch einfach Forex, weil ich irgendwie auf dem... Also ich finde auf dem Kryptomarkt gerade aktuell nichts Gutes. Ich finde keine guten Setups und... Das, das deswegen bringt ja nichts irgendwie sich dann darauf irgendwas zu versteifen oder so dann handle ich lieber mal eine Weile Aktien und eine, eine Weile Forex und kommt dann wieder wenn es cool ist so wenn, wenn Bitcoin sich endlich mal entschieden hat was er was er machen will weil aktuell passiert einfach nicht viel wir gehen von wir gehen 30000 gehen auf 36000 gehen auf 30000 gehen auf 36.000 ja. so geht das die ganze Zeit ich meine und normalerweise kannst du in so einer Phase relativ gut mit Altcoins handeln das funktioniert auch nur kannst du halt nicht predikten, wann Bitcoin den nächsten 1.000-Dollar-Move macht, in welche Richtung auch immer. Und das ist halt eben das, was dir, wenn du dann viel in Altcoins drin bist, und du bist in drei, vier Trades drin, und die laufen vielleicht gerade auch gut und positiv oder sowas, und Bitcoin sagt dann, jetzt ist der Moment, wo ich von 33 auf 30.000 gehe, was immer wieder passieren kann, gerade wenn wir in so einer komischen Range sind, dann fliegst du halt aus jeder Position raus. Ist egal. Mhm. Ja, also das ist halt ein bisschen, sowas ist natürlich dann nervig. Und deswegen ähm, sage ich dann auch, hey, pff, warum muss ich denn unbedingt ums Verrecken irgendwie was traden? Dann gehe ich lieber woanders hin und handle halt da und dann habe ich das nicht. Und dann komme ich wieder, wenn, wenn Bitcoin sich entschieden hat. Ja. Äh,
0: Georg, hier steht jetzt noch 30 Sekunden. Ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen. Ja. Äh, sonst, sonst müssen wir weil, bezahlen. Äh, nein, sonst können wir das nicht abspeichern. Weil ich glaube... Uh. Ähm, Haben wir schon so lange gequatscht? Ich glaube, wir sind schon eine Stunde dran. Was? Also, okay. ich würde mal sagen, wir machen jetzt Schluss, wir können später nochmal schreiben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schönen Abend ja, euch. Spaß Schönen Abend Und euch. Und bis später. Ciao. Tschüss.